0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톡 김준윤 수석 에디터 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
0: 득보잡 호가호의 발바닥
1: <웃음> 저는 뭔지 알겠네요. 인효한 혁신위원장을 만난 홍준표 시장의 입에서 나왔던 단어들이죠.
0: 맞습니다. 홍 시장이 시원하게 강하게 그러면서도 조절하면서 얘기를 했는데 네. 이제 모든 얘기는 사실은 이제 듣보잡이라는 표현으로 다 관통을 합니다. 그,
1: 듣보잡이라는 단어를 굉장히 많이 쓰던데 몇 번이나 썼습니까?
0: 제가 세 보니까 이제 페이스북에도 글을 썼는데 거기도 듣보잡이란 표현이 한번 있었고요. 네. 만나서는 총 아홉 번 얘기를 했더라고요. 와. 그래서 전체적으로 어제 하루 동안 10번을 썼다라고 볼 수가 있습니다. 근데 아까 제가 이제 뭐 시원하게 얘기하고 그다음에 조절하기도 했다라고 했는데 네. 시원하게 강하게 얘기한 건 듣보잡. 이 듣보잡이라는 거는 결국에는 이준석 전 대표가 얘기하는 윤핵관 아니면 친윤그룹의 일부 의원들을 얘기하는 거고요. 음. 그리고 조절해서 얘기한 대상은 대통령입니다. 대통령에 대해서는 긍정적으로 얘기를 했거든요. 근데 이제 홍준표 시장이 얘기한 거 한번 직접 들어보시죠.
2: 덕보잡들이 어, 나서서 중진도 군기를 잡았다고 음. 대통령하고 거리가 좀 가까웠다고 그 사람들이 설치는 바람에 당이 지금 위계 절차가 다 깨지고 개판이 됐고 있어요.
1: 예, 자 직접 들어보셨습니다. 이뭐 지금 굉장히 짧게 들었습니다만 전체적인 내용의 핵심은 뭐였어요?
0: 제가 아까 듣보잡으로 관통한다라고 말씀드렸는데 이제 이렇게 볼 수가 있는 거예요. 이준석 전 대표는 안 돌아올 거다. 왜냐면은 듣보잡들이 조, 조리돌림하고 괴롭혀서 내쫓았고 그다음 음. 듣보잡들 때문에 돌아오지 않을 거다. 음. 그 이준석 전 대표의 그 창당에 대해서는 굉장히 이제 가능성이 높다라고 예측을 했는데. 비례대표 정당만 창당해도 열석 가까이 차지할 수 있는데 뭐 하러 지역구에 돌아오겠느냐 이런 표현을 쓰기도 했습니다 음. 그리고 또그 지금 허리가 없어져 버려서 버렸다 발바닥이 설치니까 허리가 온전하겠느냐 당의 위계질서가 다 깨지고 개판이 됐다 이렇게 얘기를 했는데 이제 여기서 말하는 발바닥도 결국엔 이제 듣보잡 혹은 그 이제 친윤그룹 의원들 얘기를 하는 거고요 음. 그리고 제가 이제 윤석열 대통령에 대해서 긍정평가 했다라고 말씀드렸잖아요 네네. 술술을 모르는 사람이다. 그리고 평생을 자기 옳다고 생각한 걸 쳐다보고 살아온 사람이고 지금도 마찬가지다. 아, 검붉을 수 모른다. 네, 요렇게 얘기를 했습니다.
1: 어, 아, 그럼 윤핵관하고 윤 대통령을 분리해서 말했네요. 어제? 맞아요.
0: 딱그 표현이 들어가 있는데 그런데 그걸 호가호의하고 이용해 먹는 세력들의 문제가 크다. 그러니까 여기가 또듣보잡들이 음. 되는 겁니다.
1: 그러니까 이준석 전 대표의 쓴 소리에는 윤 대통령도 포함이 되거든요. 네, 요 사이는 분명히 포함이 되는데 홍준표 시장의 쓴 소리에는. 윤 대통령은 없군요.
0: 맞습니다. 그래서 이게 이제 제가 좀 생각이 나는 게 예전에 이준석 전 대표가 당대표 시절일 때는 제가 이제 기사를 썼던 기억도 나는데 분리 전략을 일종에 썼었어요. 맞아요. 윤 대통령에 대해서는 비판적인 얘기를 안 하고 음. 소위 말한 유네간에 대해서는 공격을 해가지고 이 분리 전략이다 이렇게 얘기를 했었는데, 네. 그러니까 이 홍준표 시장은 고, 그때 정도의 이준석 전 대표의 음. 그 포지션 정도라고 볼 수가 있겠죠. 그러니까 음. 대통령 하고까지 척질 생각은 없고, 음. 하지만 유네간들은 문제다. 이 정도 포지션으로 와 있다라고 볼 수가 있습니다. 음. 그리고 홍준표 시장 쪽에 이런 게 이제 이런 전략으로 좀 보여가지고 맞느냐라고 물어보니까, 네. 맞다. 이제 직접 윤 대통령 비판을안 하는 거다라고 <웃음> 하고 실제로 주변이 문제. 라는 인식이 굉장히 크다라는 거예요 정치 잘 모르는 대통령을 주변에서 이용한다 이렇게 본다라는 거고요 그리고 이제 이렇게 또 비판하는 이유 중에 하나로 얘기를 하는 게 측근들의 질이 많이 떨어진다라는 겁니다. 그러니까 과거에는 과거 정권 때는 음. 측근들이 있었지만 그 측근들이 음. 질이 높았기 때문에 크게 문제되지는 않았는데 지금 이제 그뭐 관계자가 하는 얘기는 계속해서 누가 멀어졌고 가까워졌고 이런 얘기들이 계속 반복이 되거든요. 음. 그러니까 이런 상황들 자체가 대통령이 흡족해할 만큼의 퍼포먼스는 못 내는데 음. 그러나 또 측근이기는 하니까 이게 왔다 갔다는 하 상황인데 그리고 이제 이런 점들에 좀 틈을 벌리고 들어가려는 게. 아니냐 이런 해석도 있는 겁니다.
1: 자, 김준일 에디터는 음. 어제 그 장면 보면서 어디에 주목하셨어요?
2: 일단 음, 인요한 위원장의 요 행보에 대해서 먼저 좀 평가를 해보면은 비유를 해보자면은 네. 어 일종의 롤 플레인 게임 같아요. 역할 게임이요. 네, 역할 게임, 롤 플레인 게임 이제 이게 무슨 얘기냐면은 제목은 제가 인요한의 어드벤처. 뭐, 어, 이렇게 얘기하겠습니다. 아 게임 제목은 <웃음> 네, 인요한의 인노한데요. 네, 네. 그래서 이제이제 이제 인요한 게 롤플레잉 게임의 특징이 뭐냐면은 네, 네. 좀 이질성이 있어야 돼요. 그러니까 네. 거기가 전혀 뭐 판타지 세계 같은 거죠. 그러니까 네, 네. 전혀 모르는 사람이 거기 딱 뛰어들어 가지고, 음. 슈퍼마리오 같은 게 갑자기 버섯 먹고막 커지고 그러잖아요. 네. 막 이런 거예요. 그리고 어, 캐릭터를 이제 성장하는 게이제 가장 이거 핵심이거든요. 아. 무슨 얘기냐면은 퀘스트가 주어집니다. 이제 인요한에게 음. 그래서 싸가지맨 이준석을 만나라. 그래가지고 싸가지면 이준석을 만나러 가고 미션 같은 예, 미션 거예요. 같은 미션 같은 거 음. 이제 그 미션 그 게임 내에서 예, 예. 코리아 젠틀맨 유승민을 만나라. 어. 뭐 홍카 콜라, 슘카 콜라 그러니까 홍준표를 만나라. 예, 예. 뭐 중도 현자 뭐 김종회는 만나라. 어. 그러면서 이렇게 하나씩 만나면서 하나씩 이제 깨는 거예요. 그리고 이제 자기가 해야 될 일은 또 채널에 나가가지고 예를 들면은 뭐 다, 중진들 다 사퇴해라. 뭐 이런 것도 이제 미션으로 주어지는 거죠. 그런 음. 거를 하나 하나씩 하는데 이게 재밌는 게. 네. 인요한을 약간 좋아하든 좋아하지 않든 인요한에 빠져드는 거예요 이게 그러니까 아, 롤플레잉 어. 게임의 특징이 그거거든요 아, 그러니까 하나하나 아, 캐릭터에... 하나
1: 성장시키면서 음, 음. 그 사람에게 동화된다 감정이입이 된는 예, 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 거죠 그건 마치 이거랑 비슷하네요 음. 왜그 음악 채널 같은 데서 아이돌을 뽑아가지고 음. 그 오디션께 오디션 해가지고 뽑아서 그 아이돌이 커가는 걸 보는 팬들이 이게 막 부모의 마음처럼 음. 감정입이 이 된다고 해요. 예, 예. 그러면서 두터운 팬덤이 생긴다고 하는데
2: 마치 그런 비, 식으로 비슷한 비슷한 어떤 메커니즘입니다. 그래서 어제 뭐 이재명 대표랑도 이제 스치듯 조우했는데 예. 정쟁 좀 그만해라 이재명한테 미션이 주어지 이재명에게 하는 미션이 주어지고 뭐 이런 거예요. 음. 그래서 이제 재밌는 건데 예. 지금 중진 압박 이게 이제 지금 굉장히 기류가 미묘합니다. 음. 예를 들면 주호영 의원은 이제 대구에서 오선했는데 어제 의정보고 했는데 나는 대구에서 시작해서 대구에서 끝낼 거다.
1: 어제 주호영 의원의 발언이 예. 굉장히 의미심장했어요. 정치를
2: 대구에서 끝낼 거다. 난 시작한 곳 음. 이곳에서. 자. 이게 바이든 YS 얘기까지 바이든이 40년 정치했는데 지역고 옮기는 거 봤냐 음. YS 김영삼이 옮기는 거 봤냐 음. 이상한 정치 얘기하고 있다 이런 식으로 얘기를 했고 네. 자 어제 이제 한판승부 CBS 한판승부에 나와서 네. 이제 김규원 논설실장이 전한 건데 권성동 의원이 나는 무소속이라도 출마하겠다 음. 이런 얘기를 했다라는 거 예, 지키겠다는 예, 거죠. 지키겠다는 거고, 장재원 의원은 굉장히 의미심장한데 이번 주말에 네. 본인의 핵심 지지 기반인 여원산학회에 네. 버스 90대 동원해 가지고 지금 산행 간답니다. 지금.
1: 아 진짜요? 예예.
2: 그 예. 뭐 기사가 났어요 지금.
1: 어 이거는 어, 어떻게 봐야 돼? 세, 세력과 과실. 세력과 그, 오히려
2: 결집? 예, 90대를 동원한다라는 거는 총동원령이거든요. <웃음> 이게 나 내가 왜? 그러니까 이게. 약간의 의구심이 있는 거예요. 그러니까 야 이거 뭐 대통령의 뜻이라는데 정말 맞는 거 맞죠? 뭐 이런 것들부터 해서 일단은 어, 당내 중진들이 다 이제 하고 있고 이게 이게 또 인류안의 퀘스트가 되겠죠. 이들은 이제 깨부수는 게 미션이 되는 이런 아. 흐름이고 예, 예. 저는 이제 오늘 칼럼 두 개를 소개시켜 주겠습니다. 제목을 말씀드릴게요. 하나는 옛날에 한국일보 논설 실장을 했던 이충재 네. 논설 전 논설 실장이 오마이뉴스에 쓴 건데 네. 윤핵관 천엔 자리에 찐핵관 온다 뭐요거예요찐핵관이라고 음. 하면은 용산에서 근무하는 대통령실 직원들 이 사람들이 지금 다 출마하는 건데 이게 무슨 의미가 있느냐. 윤핵관이 나간 다음에 거기에 더말잘 듣는 그러니까 대통령 말자 듣는 사람들 오는 게. 아이
1: 그러니까 부분에 대해서 계속 네. 의구심들을 품는데 네. 일단 이효환 위원장의 답은 그럴 리 없. 다는 거긴 했거든요 음. 근데도 계속 의심하는 목소리는 나오는 거네요 아, 이미
2: 이제 곧 이제 대통령 씨 개편한다라고 하고 이미 예. 다 어디 어디 출마를 할지 김은혜는 어디 가나 예. 주진우는 어디 가나 이런 거다 나오고 있잖아요 예. 그러니까 이거에 대해서 이미 당내에서도 거부감이 있는 거예요 그러니까 이거에 대해서 의심이 해소가 안 되는 거고 음. 또 하나는 동아일보 칼로만 럼 소개시켜 주겠습니다 네. 정권 줬더니 월권 없다는 인요안의 유교, 유교적 혁신 <웃음> 유 교식 격진이란 거예요. 그러니까 대통령한테 이를테면 나는 온돌방에서, 온돌방 에서 언돌방 아랫목에서 자란 사람이라서 월권하지 않는다 이런 얘기 했잖아요. 네. 그러니까 대통령은 건드리지 않는다라는 거예요. 그래서 여기 칼럼이 저 비유가 굉장히 재밌었는데 이런 표현을 썼습니다. 네. 의사는 가족이나 가까운 사이에 칼을 대지 않는다는 이런 룰이 있는데 어 혁신의 메스를 그러면 윤 대통령한테 될수 있느냐? 음. 어 이게 지금 혁신의 관건이다. 그러니까 동아일보에서 이런 얘기가 나올, 음. 나올 정도로 이게 그러니까 굉장히 보는 재미는 있는데 뭔가 좌충우돌하고 있고 잘 안는 거 근본적으로 안 되고 있다. 뭐 이런 복합적인 지금 메시지들이 나오고 있는 거니까. 자,
1: 아이파이 <웃음> 복잡하네요. <웃음> 일단은 유네이칸들 험지출마 불출마 요구한 그 혁신 안에 음. 어떻게 답이 오는지 요 부분이. 당장의 뭐 핵심 포인트, 쟁점인 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠? 장재현 네.
0: 의원이 어떻게 하느냐에 따라서 연쇄 반응이 나오느냐 안 나오느냐 요걸다 네. 집중하고 있는 상황이죠. 그렇죠.
1: 자 여기까지 일단 보고 뭐이 문제는 인터뷰를 좀더 풀어가 보기로 하고 두 번째 넘어갈까요?
0: 미스터 소수 의견.
1: <웃음> 어제 윤 대통령이 새 대법원장 후보로 조희대
0: 전 대법관을
1: 지명했습니다.
0: 네. 이용균 전 대법원장 후보자가 낙마를 했었잖아요. 네. 그게 지난달 6일이었거든요. 33일 만에 어제 윤 대통령이 새로 지명을 했습니다. 네. 일단 그 서울대 법대 나온 인물이고요. 좀 주목해볼 이력은 2014년 3월에 대법관으로 임명이 됐다라는 거예요. 박근혜 정부 시절이었습니다. 음. 그리고 임기를 마친 다음에 변호사를 안 하고 교수로 재직을 했다. 이 네. 부분도 좀 주목이 되고요. 대법관 재임 당시에 주로 보수적 견해를 많이 밝혀왔거든요. 음. 그리고 또 소수의견 많이 내서 미스터 소수의견이라는 그런 별명이 있는데 뭐몇 가지 사례 말씀드리면 은 국정농단 사건 때 이제 다수 의견은 삼성이 최서원 씨 측에 준 마필이 내물이다 이렇게 봤거든요. 그런데 내물로 볼수 없다 이런 소수 의견을 낸 적이 있었고요. 네. 그러니까 이제 요런것 때문에 이제 보수 성향이라고 평가를 하기도 합니다. 음. 그리고 블랙리스트 사건 때 문재인 정부에서 증거로 제출한 게 이제 위법하게 수집된 증거다 이렇게 좀 별개 의견을 내기도 했었고요. 그런데 이제 다 보수적이었던 건 아니고 예를 들어 육군 22사단 그 임병장 총기난사 사건이 있거든요. 군인 네. 5 명을 살해했는데. 그때 전원합의체가 사형 선고를 내렸는데 반대로, 여기에 반대의견을 냈습니다. 그러니까 사형까지는 안 된다. 그러니까 어. 뭐 이런 것들은 꼭 보수적이라고만 볼 수는 없습니다. 그렇죠. 근데 이제 전체적으로 임명을 했을 때 이게 반드시 통과를 시켜야 된다 이런 의지가 좀 느껴진다라고 해석이 되는데 이게 음. 몇 가지 지점들이 있어요. 일단 아, 첫 번째는 임기가, 그러니까 나이 때문에 대법원장이 70세까지밖에 못 하거든요. 근데 2027년 6월까지만 할 수가 있습니다. 그래서 임기의 3년 반 정도만 원래 6년인데 3년 반 정도만 할 수가 있게 되는데 음. 여기에 포인트는 뭐냐면 다음 정부에서 다음 대법원장이 임명이 된다라는 거예요. 음. 그러니까 이제 민주당 입장에선 부담이 덜한 거죠. 지금 해줬다가 언제까지 갈지 몰라 이런 부담이 덜하다는 게첫 번째고요. 네. 그다음에 두 번째는 어제 변협이 추천을 하더라고요. 성명내고 환영한다고 라 하는데 이것도 여론에 좀 도움이 될것 같고요. 음. 그다음에 대법관하면서 이미 인사청문회 한번 거쳤기 때문에 검증이 좀 됐다라는 거. 음흠. 그다음에 네 번째는 평가가 굉장히 좋아요. 그러니까 제가 이제 네모평가? 네 어. 현직 판사들하고 좀 얘기를 해봤는데 사실 지난번에 그 이균용 후보자 같은 경우에는 민주당 의원들이 하는 얘기들이 뭐였냐면 판사들도 별로 안 좋아한다. 법원도 싫어한다. 그렇기 때문에 음. 낙마시키더라도 부담이 적다. 이런 얘기들이 좀 있었거든요. 아하. 그래서 이제 이번에 그래서 기류를 좀 알아봤는데, 판사 두 명한테 물어봤거든요. 근데 네. 굉장히 공통되게 후보자 중에서, 거론된 후보자 중에서는 최고다. 그러니까 평판이 제일 낮다. 음. 그리고 청렴하다는 얘기를 많이 하는데, 특히 이제 한 판사 같은 경우에는 대법관 때 같이 근무를 했었대요. 네. 이제 무슨 얘기를 하냐면은 대법관들은 2년에 한 번씩 해외에 나가는 그런 기회를 주는데, 그걸 자발적으로 거부를 했다라고 합니다. 그러니까 굉장히 좀원칙주의적 그러니까 해외 나갈 수 있는 기회 주는 그런 거안 가겠다라고 하고 음. 뭐 그런 점이 굉장히 좀 청렴하다라는 거예요. 그래서 보수적이긴 하지만 판사들이 볼때뭐 인품이나 실력은 좀 인정을 하는 것 음. 같다. 이게 음. 좀 일반적인 평가인 것 같습니다. 예.
1: 네, 그 뭐두 사람 취재했습니다만 그두 사람이 전반적인 얘기를 그렇죠, 해줬다는 전체적인
0: 얘기죠? 전반적인
1: 얘기를
2: 좀 해줬어요. 김준그 네. 그러니까 통과 가능성을 상당히 높게 본것 같아요. 그러니까 이분이 약간 뭐 지금 박순봉 기자가 얘기를 했지만 법원 내에서 일단 평가가 좋고요. 네. 학구파라. 하는 거예요. 그리고 로펌으로 안 가고 학교로 가 가지고 후학 양성하고 그러니까 아. 돈 문제 같은 거에서도 뭐해 봐야 뭐, 해봐야 해, 뭐 음. 끝까지 가 봐야겠지만 없을 가능성이 상당히 높다라는 예. 거고. 예. 다만 이제 이제 나이가 57년생이라서 정년이 2027년 6월이에요. 사실 음. 이제 대법원장은 6년 그러니까 정권에 흔들리지 않고 그런 건데 윤석열 정부 입장에서 보면은 사실 2027년 5월에 이제 대통령 끝나잖아요. 네. 그러면 정권하고 똑같이 가는 거거든요. 그러네요. 그러니까 그냥 뭐 사실 큰 문제 없는 거예요. 그러니까 음, 음. 이거 정권보다 더 빨리 끝나면 문제가 되는 거지만 네. 사실 이제 여러모로 그런 것까지 이제 고려를 한 건데 다만 TK 출신이라는 거. 음. TK 출신인데 근데 의외로 이 지금 대법원장이 지금까지 14명이 있었는데 네. TK 출신이 한 명밖에 없었다고 합니다. 아, 지금까지. 그래서 아. 뭐 이제 지역 그쪽에 좀출친거 네. 아니냐라는 것도 좀 비껴갈 수 있다.
1: 이래저래 음. 통과 가능성은 좀 높다. 음. 두분다 그렇게 보고 계시네요. 세 번째 이슈 지하철로 가
0: 서울 지하철을 파업합니다.
1: 오늘부터 이틀간 경고 파업이요? 경고 네. 파업은 뭡니까?
0: 일종의 경고성이라고 보면 되는데 그래서 전면 파업은 아니고 일부만 파업을 하는 거고요. 출근길은 그래서 정상적으로 운행을 합니다. 예, 예. 네, 대신에 나머지 시간대에는 차질이 있으니까 이 부분 좀 참고를 하셔야 되고요. 음. 왜 하느냐도 좀 짚어봐야 되는데 이제 핵심적인 거는 계속해서 이 서울교통공사에서 음. 구조조정해야 된다고 라 했거든요. 누적적자가 너무 심하다. 그래서 음. 그 규모가 2026년까지 2,200명 줄이겠다라는 건데 근데 이제 노측에서는 노, 노조 쪽에선 그거 안 된다. 그러면 시민 안전이 오히려 위협되고 사실 오히려 안전을 챙길 인력 700명을 늘려야 된다. 완전히 정 반대되는 입장이라서 음. 어제 협상을 해 봤지만 결렬이 됐고 그래서 노조 쪽에서 경고 파업에 나섰습니다.
1: 여기까지 보겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스 쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.